0: Heute sprechen wir über ein Ziel, das ich 2017 gefasst habe. Vor knapp sieben Jahren war ich noch angestellter Ingenieur in der Automobilindustrie in Stuttgart. 2017 habe ich mir das Ziel gesetzt, finanziell unabhängig zu werden. Ich möchte da nicht auf der Couch liegen, aber meine Investitionen oder die Erträge aus den Investitionen sollen meine Lebenshaltungskosten decken und zwar für immer. Die Feierbewegung Financial Independence Retirement Early ist in den USA viel populärer. Die Frage stellt sich, ist das Ganze aber auch in Europa, in Deutschland möglich? Und wie viel Geld brauche ich, um unabhängig zu sein? 500.000, eine Million, fünf Millionen? Schließlich hört man in Europa fast nie Menschen, die über finanzielle Unabhängigkeit sprechen. Aktuell bin ich 36 Jahre alt. Ich lebe in Deutschland und das ist ein Standort, der nicht gerade für wenig Steuern oder günstige Sozialabgaben bekannt ist. Beispiel Krankenversicherung. Als Selbstständiger zahle ich freiwillig gesetzlich versichert knapp 1000 Euro jeden Monat Krankenversicherung. Und trotzdem bin ich auf dem Weg, innerhalb weniger Jahre die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Wenn man bedenkt, dass ich die Reise vor knapp sechs Jahren erst gestartet habe und mittlerweile in der Selbstständigkeit viel, viel mehr Freude am Alltag schon jetzt habe, bin ich super dankbar dafür, wie viel ich über die letzten Jahre lernen durfte. All das möchte ich heute mit dir teilen und auch einige Prinzipien, die mir sehr geholfen haben, so weit zu kommen. Bevor wir starten, vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und zu abonnieren, wenn du mehr ähnliche Videos wie dieses sehen möchtest. Auch gilt in diesem Video, wie immer, keine Anlageberatung. Das sind nur meine persönlichen Erfahrungen und Ansichten. Starten wir, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Nach rund einem Jahr im 9-to-5-Job, in meinem Fall Projektleiter Automobilindustrie in Süddeutschland, habe ich gemerkt, dass mit jeder Gehaltserhöhung auch die Ausgaben stiegen, aber mein Leben nicht wirklich besser wurde. Statt zweimal Restaurantbesuche wurden es viermal und ich wurde bequemer. Gleichzeitig habe ich auch lernen dürfen, dass die einzige Kenngröße, die darüber entscheidet, wie lange wir für Geld arbeiten müssen, unsere Sparquote ist. Also wie viel bleibt prozentual monatlich übrig zum Investieren. Nachdem ich meine Ausgaben überhaupt mal notiert habe, ich habe hier meine Excel genutzt, konnte ich überhaupt mal sehen, wo das Geld hingeht und habe nicht mehr finanziell blind in den Tag gelebt, sondern wusste jetzt ganz genau, wie ich aktuell Geld, was aus meiner Lebenszeit resultiert, einsetze. Seither frage ich mich drei Dinge, bevor ich Ausgaben tätige. Erstens, mache ich das Ganze bewusst oder eher aus Gewohnheit, ohne es wirklich zu genießen? Beispiel, morgens zur Arbeit noch den Coffee-to-go geschnappt, Butterbrezel, aber nicht wirklich genossen, sondern einfach nur, weil die Zeit wieder knapp war und in mich reingestopft. Seitdem viel mehr Freude dran, bewusst in gutes Café zu gehen, gutes Restaurant. Zweite Frage, die ich mir stelle, ist das, was ich kaufe, den Preis wert? Im Sinne von, wie viel muss ich eigentlich dafür arbeiten, damit ich das jetzt kaufen kann? Dritte Frage, vor allem bei größeren Anschaffungen, brauche ich das wirklich nachhaltig oder ist es eher so ein Impulskauf? Das Rennrad lässt grüßen. Auch habe ich gemerkt, dass für meine Lebensqualität die Lage meiner Wohnung viel wichtiger ist als die wirkliche Größe. Ich bin hauptsächlich zum Schlafen dort. So lebe ich als Single in Stuttgart ohne Kinder in einer 2-Zimmer-55-Quadratmeter-Wohnung und zahle rund 700 Euro warm. Mein Auto habe ich mir lange Zeit mit meiner kleinen Schwester geteilt, weil ich es einfach nur am Wochenende, wenn überhaupt, genutzt habe. Geringe Fixkosten und vor allem Gewohnheitskosten haben dann dazu geführt, dass ich während den vier Jahren als Ingenieur rund 140.000 Euro ansparen konnte, die ich monatlich in einen ETF-Sparplan investiert habe. Dieses Geld hat mir dann die Sicherheit gegeben, mich von meinem Job zu trennen, der mich nicht mehr erfüllt hat, und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Relativ gesehen niedrige Lebenshaltungskosten haben es mir ermöglicht, während des Ingenieursjobs rund 60% Prozent des Nettogehalts zu sparen und heute in der Selbstständigkeit rund 70% Prozent durch die gestiegenen Einnahmen. Booster war in beiden Fällen die Online-Einnahmen durch Websites. Das bringt mich zum nächsten Punkt, der finanziellen Unabhängigkeit. Den Begriff finanzielle Freiheit habe ich zuerst bei Bodo Schäfer gelesen und dann konkret auf dem Blog von Mr. Money Mustache kennengelernt mit der Fire und gesehen, wie er mit Frau und einem Sohn innerhalb von weniger als zehn Jahren finanziell unabhängig wurden, mit 800.000 Dollar im Depot und abbezahltem Haus seinen Job gekündigt hat. Ich habe dann Financial Independence Retreats entdeckt in Europa und bin zu diesen Events gefahren und habe dort Leute kennengelernt, die auch in Europa, in Deutschland das gleiche Ziel verfolgen oder die Rente mit 40 schon erreicht haben. Die Geschichten von einigen Personen habe ich dann in dem Buch niedergeschrieben. Realbeispiele nochmal zu sehen, hat mich wahnsinnig motiviert, jetzt nochmal wirklich Gas zu geben. Ab dann wurden Einzelaktien monatlich bespart, ETFs und die ersten Kryptowährungen aufgebaut. Aktuell, meine Vermögensverteilung besteht aus Aktien-ETFs, Cash und Kryptowährung. Übrigens, falls du noch auf der Suche bist nach einem guten Broker, um günstig ETFs zu besparen und zu kaufen, dann freue ich mich, wenn du die Links in der Beschreibung nutzt und dadurch den Kanal unterstützt. Während die Meinungen zwiegestalten sind, was Kryptowährung angeht, sind Kryptos in meinem Portfolio schon seit langer Zeit vorhanden, aber die größten Positionen sind Bitcoin, Ethereum, aber auch Altcoins wie zum Beispiel DeFi Chain. Bei den aktuellen Entwicklungen auf der Welt, inverse Zinskurve und so weiter, fühle ich mich auch ganz wohl einen nicht ganz so kleinen Teil in Cash, zu halten, um bei Mini-Crashs oder wirklichen Crashs hier nochmal vermehrt nachzukaufen. Auch habe ich schon immer den Notgroschen für Ungeplantes. Seit der Selbstständigkeit habe ich den nochmal erhöht. Er bildet gleichzeitig Notgroschen und Investitionsreserve. Das heißt, ein Teil von dem Geld kann ich auch noch investieren in Aktien. Bei mir sind es aktuell 40.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Hier bei DKB, da habe ich mein kostenloses Girokonto. Und seit neuestem gibt es hier auch 4% auf das das Tagesgeldkonto. Okay, super. Du fragst dich jetzt: Aber wie viel brauche ich denn nun wirklich, um finanziell unabhängig zu werden? Die meisten nennen Beträge 500.000, eine Million. Wir über zwei Millionen möchten viele. Aber was ist denn jetzt realistisch? Hier kommt die 4% Regel ins Spiel. Das ist eine Faust. Formel, die auf der Trinity-Studie basiert. Diese Studie hat über die letzten 100 Jahre einmal angeschaut, was passiert, wenn ich mein Geld investiere in einen Mix aus Aktien und Anleihen und wie viel kann jemand dann jedes Jahr von diesem Portfolio entnehmen, ohne die nächsten 30, 40 oder 50 Jahre pleite zu gehen. Und herauskam, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, niemals pleite zu gehen, wenn man rund 4% jährlich aus dem Depot entnehmen kann. Bei 4% inflationsbereinigter Entnahme ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch 87%, dass mir das Vermögen für 50 Jahre reichen wird. Die Studie basiert natürlich auf dem Aktienmarkt der USA, der in den letzten 100 Jahren sehr, sehr gut lief. Man weiß nie, wie die Zukunft sein wird und wenn wir hier investiert sind, kann es anders sein, aber irgendwas müssen wir hier mal annehmen, um zu starten und uns einen Plan zu schmieden. Immerhin sind unsere meisten World-ETFs auch mit über 60% USA-lastig. Auch etwas unrealistisch, aber zu unserem Vorteil, dass die Studie davon ausgeht, dass der Rentner nie wieder zusätzliche Einnahmen generiert. Viele von uns erhalten zum Beispiel gesetzliche Renten im Alter, die nicht mit einkalkuliert wurden, bei mir über 230 Euro monatlich. Auch verdienen fast alle Menschen, die ich im Buch Rente mit 40 interviewt habe, trotz finanzieller Unabhängigkeit zusätzliches Geld. Auch das Learning von Mr. Money Mustache war, nachdem er seinen Job gekündigt hatte, hätte er viel früher in Rente gehen können, weil sich nachher doch noch Quellen auftun, wie wieder Geld verdient wird, auch wenn man es gar nicht drauf anlegt. Ich verwende die 4%-Regel einfach als spielerische Faustregel, um meinen Fortschritt auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu berechnen. Um die FI-Zahl für dich zu berechnen, musst du einfach deine durchschnittlichen Jahresausgaben mal 25 nehmen. In meinem Fall und wie gesagt aktuell Single keine Kinder, auch das kann sich natürlich ändern, aber aktuell sind es rund 2250 Euro monatliche Ausgaben. Euro gesetzliche Krankenversicherung mit eingeschlossen und das würde im Jahr 27.000 Euro Lebenshaltungskosten ausmachen. Multipliziert mit 25 kommen wir hier auf 675.000 Euro Vermögen. Wenn dieses Geld investiert wäre, müsste ich die nächsten 30, 40, 50 Jahre nicht mehr Geld zusätzlich verdienen und könnte bei diesen Lebenshaltungskosten davon leben. Aktuell liegt mein Gesamtvermögen bei rund 330.000 Euro. Das heißt, dass rund 50 dieses Weges schon geschafft sind. Ich habe also auch noch einen weiten Weg vor mir, aber je nachdem, wie sich Märkte entwickeln, wie sich die Selbstständigkeit entwickelt, ist es absolut realistisch, dass das Ganze noch mit 40 klappen könnte, was natürlich wahnsinnig wäre. Jetzt möchte ich noch etwas herauszoomen und den Blick aufs Ganze sehen, was ich seit dieser Reise 2017 an Lektionen für mich gelernt habe. Es gibt keinen Grund, diesen Prozess zur finanziellen Unabhängigkeit zu überstürzen. Ich würde immer wieder einen Job machen, der mir Freude macht, auch wenn es bedeutet, dass ich erstmal etwas schlechter gestellt bin, was das Finanzielle angeht. Auch habe ich festgestellt, in den Gesprächen mit Menschen, die dieses Ziel schon erreicht haben, dass keiner von ihnen ewig lang am Strand flaxt. All diese Menschen, obwohl sie rechnerisch finanziell frei sind, machen irgendwas aktiv und fast alle haben Einnahmen erzielt mit diesen Aktivitäten, obwohl es gar nicht mehr der Hauptfokus war. Nachdem ich diese Beispiele von Menschen, die das schon erreicht hatten, kennengelernt habe, habe ich mich selbst gefragt, was wäre denn, wenn ich heute schon finanziell unabhängig Wäre. Wie würde ich meinen Alltag verbringen wollen? Was würde ich machen? Was kann ich denn davon schon heute machen? Nichts auf morgen verschieben, wenn man Träume hat, Reisen machen möchte, was auch immer. Wir haben nur einmal das Alter, das wir haben und deshalb würde ich sowas nie auf später vertagen. Es kann sonst was passieren. Immer die gesunde Balance aus meinem Sparplan, aber für Lebensereignisse, für Träume würde ich immer wieder mein Geld einsetzen. Obwohl ich einen Masterabschluss von einer Elite-Uni in Wirtschaftsingenieurwesen habe, fühle ich mich nicht verpflichtet, jetzt in diesem Bereich was machen zu müssen, sondern mir gefällt es aktuell einfach, YouTube-Videos zu machen über finanzielle Themen, die mich interessieren, mit AI rumzuspielen. Wenn vous recherchez sur Internet le sujet de gagner de l'argent en ligne, le marketing der est souvent présenté comme la solution parfait. Andern beizubringen, wie man eine Webseite erstellt, damit Geld verdient, wenn Geld für mich gar keine Rolle mehr spielen würde, würde ich genau das machen, was ich aktuell mache. Und an dieser Stelle muss ich auch mal Danke sagen an jeden Einzelnen von euch, der mir vielleicht manche schon mehrere Jahre folgt, mich unterstützt durch eure Likes, Kommentare, das positive Feedback. Alles, was ich damit sagen möchte, ist, dass es sich manchmal lohnt, einen Schritt zurückzutreten, zu überlegen, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde und dann zu schauen, was kann ich vielleicht heute schon davon umsetzen. Mir macht es aktuell viel Freude, mit meinen Neffen zu spielen, die nur einmal klein sind oder unter der Woche ins Freibad zu gehen, tagsüber nächsten Monat werde ich nach Valencia gehen, einfach mal von dort arbeiten und all diese Dinge kann ich mir eben heute schon ermöglichen. Daher bin ich meinem früheren Ich sehr dankbar, diesen harten Schritt gegangen zu sein, den Job zu verlassen, der mich nicht mehr zufrieden gemacht hat und auch, dass ich diese Finanzblocks entdeckt habe, ohne die ich heute nicht ein finanzielles Polster hätte. Deine Situation wird anders sein, deine Sparquote wird anders sein und wenn man bei Null startet, kann es natürlich auch schon länger dauern, bis man die ersten 100.000 aufgebaut hat oder finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es auch in Deutschland, in Europa möglich ist, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, wenn man denn möchte. Und ich hoffe, dass dieses Video dir ein paar Einblicke oder Motivation gegeben hat. Stell dir doch auch mal die Frage, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und dann überleg dir, ist dieser Trip nach Dubai oder was auch immer du vorhast, nicht schon heute durchführbar? Mein Plan, finanziell unabhängig zu werden, habe ich 2017 gefasst und es hat sich bis heute schon extrem ausgezahlt, diese Gewohnheit zu etablieren, jeden Monat zu sparen, zu investieren. Ich bin mir sicher, dass das Gleiche auch für dich passiert und wir sollten nie vergessen, dass wir den Prozess, die Reise auch schon genießen und Meilensteine auf dem Weg feiern. Wie sieht eure FI-Nummer aus? Wie viel Vermögen müsstet ihr haben? Bleibt es gerne mal wieder offen, wer Lust hat, in die Kommentare. Drückt den Like-Button und ich verlinke euch hier noch ein spannendes Video. Kleine Motivation für den Meilenstein 100.000. Falls ihr den Kanal unterstützen wollt, gerne abonnieren. Nutzt die Links in der Beschreibung. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter